0: Der Einspruch von Aston Martin, ein Urlaubsupdate der Fahrer und die große Review zu Formel 1 2021, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Immer noch in der Sommerpause, zu unserem persönlichen Urlaub jetzt auch schon wieder zurück leider, also keine Palermo-Stimmung im Hintergrund, dafür sind viele der Fahrer auf Urlaub. Darüber werden wir heute reden. Außerdem gibt es natürlich die News. Hat sich nicht so viel getan, ist Sommerpause. Das merkt man auch bei den Aktivitäten der Teams. Und wir haben die ganz große Review von Matti und mir zum großen Formel 1 Spiel F1 2021 von Codemasters. Das erwartet euch alles hier und ich habe es schon angesprochen, bin natürlich nicht, an meiner, äh, nicht alleine an meiner Seite. Sind wie immer Mr. Monaco Matti Hallo. und der Ingenieur René. Hallo! Nicht wundern, dass man übrigens zwei Namen, ich greife gleich ein bisschen vor, das waren zwei Namen, die man seinem Fahrer geben kann bei Formel 1 2021, die der Kommentator <lacht> dann sagt. <lacht> <lacht> Mr. <Mister> Monaco <lacht> fand ich noch mit am besten. Nee, das gibt's auch heute und übrigens, seid ihr auch so in, in Urlaubsstimmung wie die Fahrer?
1: Ja, leider nicht mehr, weil wir sind schon wieder in der Arbeitswoche angekommen, wie alle. Ja. Und was soll ich sagen? Wir wären nur lieber eine Woche in Palermo geblieben, oder? Also in der Stimmung bin ich schon immer noch
2: ja, in der Urlaubsstimmung, aber, aber also Urlaub
0: leider nicht mehr im Urlaub. Die ja, Urlaubsstimmung ja. ist ein Mindset, drin. das kann man das ganze Jahr lang in Urlaubsstimmung sein. Vorfreude auf den nächsten Urlaub muss immer präsent sein. Es gibt natürlich trotzdem ganz kleine News aus der Welt der Formel 1, die wir für euch mitgebracht haben. Nummer 1 ist, was auch schon Thema seit dem Ungarn Grand eigentlich war, Aston Martin, weil... Der, ist, der groß angelegte Rechtsstreit, was es fast geworden wäre, der neigt sich dem Ende zu.
1: Ja, ich glaube, er hat gar nicht so richtig begonnen. Also erst Martin hat seinen Protest zurückgezogen und akzeptiert die Disqualifikation von Sebastian Vettel. Sie haben jetzt darauf verzichtet, vor einem freien, unabhängigen Richter das Ganze nochmal aufrollen zu lassen, weil sie bei der FIA schon in der ersten Instanz abgeblitzt sind. Es waren wohl doch nicht mehr so viel Liter Sprit an Bord, wie man sich gedacht hat. Ersten Martin hatte da gesagt, durch die Durchflusssensoren hätten sie ermittelt, es müssten da noch so 1,4, 1,7 Liter drinnen sein. Aber das waren sie eben nicht. Ja, was soll man dazu
0: sagen? Schade, leider nichts gewesen. Ja, ich meine, ich finde find sowas immer ganz interessant, wie so, dass man da vor einen unabhängigen Richter ziehen würde und dass die erste Instanz eh einfach die vier ist, die da ja eigentlich auch schon relativ unabhängig sein sollte. Ich meine, sie werden es hoffentlich nicht im bösen, bösen Absichten der äh, Sepp den, den Platz 2 aberkannt haben, sondern sich einfach an die eigenen Regeln halten, zu denen sich ja wahrscheinlich auch alle Teams äh, verpflichtet haben und das wäre vor einem unabhängigen Richter auch nicht anders ausgegangen, schätze ich mal. Das haben sie auch erkannt. Wobei mich interessieren würde, wo so ein unabhängiger, gibt es ein unabhängiges Sportgericht? Da kenne ich mich. Es
1: wäre auf jeden Fall möglich gewesen, dass man da beruft und dann von unabhängigen Richter kommt. Das war jetzt ja im Prinzip nicht der Protest, sondern nur die Revision. Und bei der Revision mhm. legst du ja prinzipiell das Gleiche nochmal vor und schaust, ob es einen Fehler gab in der Entscheidung. Und neue Informationen oder der Sache dienliche sind im Prinzip nicht dazugekommen. Aber wem
0: wäre das? Ich mein, wer, wer, welcher da wäre das? Aus welchem Land? Wo geht man da überhaupt hin? Keine vom Ahnung. Sitz der Vier wahrscheinlich, oder? Oder okay. vom, von Ungarn? <lacht> <lacht> Nichts unsere, gegen unsere ungarischen Hörer, aber ich weiß nicht, ob ich vor ein ungarisches Gericht ziehen würde. <lacht> vom Sebastian Vettel, sich, glaub ich glaube, nicht so beliebt gemacht <lacht> <lacht> bei unseren ungarischen Nachbarn. Schwierig,
1: schwierig. Also ich glaube, ja, Aston Martin hat wahrscheinlich die Saison eh schon abgehackt und schaut eher. Richtung 2022. Ja gut, wenn
0: das, das Mindset ist, dann haben glaube ich 8 von 10 Teams die auch schon <lacht> <abgereicht>. <lacht> Also
1: ja, Ich, ich sage jetzt Weltmeister wenn sie dieses Jahr noch nicht
0: werden. Und das, na ist gut, ja das, das war ja der Plan für 20, was? 23? Genau. 25. 25, 25, 25. Genau. Also sie sind ja. on pace. <lacht> so. Sie wären auf jeden Fall nicht,
1: nicht letzter, das passt ja schon mal. Nee, ich glaube, es ist einfach blöd gelaufen. Ich habe dann auch einiges gelesen über die Technik, da dürfte scheinbar irgendwie zu viel Luft im Tank gewesen sein, Überdruck. dann haben sie vielleicht ein bisschen am Benzin sogar abgelassen. Einfach blöd gelaufen in der Technik und muss man so nehmen, wie es ist. Pech gehabt, hätte ich gesagt.
0: Und sehr, sehr bitter. Natürlich für Vettel und für Esten Martin, das zweite große Erfolgserlebnis. In dieser Saison wäre das geworden. Aber ja, ich meine, sowieso auch schon werden jetzt, sage ich mal, einen richtigen und einen fast zweiten Platz für Aston Martin. Gut, dass man zwei Compris, wo im, im vorderen Feld einige ausgeschieden sind. Nichtsdestotrotz kann man da, glaube ich, auch damit rechnen. Würde mich nicht wundern, wenn die nicht auch nochmal auf dem Podium landen würden in dieser Saison. Sage ich mal, durch mehr oder minder glückliche Umstände. So ein Chaos Compris ist
1: immer möglich. <lacht> das schon gesehen.
0: Und ein Chaos Compris. Könnte uns auch erwarten in Holland, da machen die Fans, die holländischen Fans mobil.
2: Das ist in Ungarn schon, ist das rumgegangen, dass sich eine so eine Facebook-Gruppe halt irgendwie da immer größer wird und da ging es darum, dass man dann bei dem wo ist er? In, in Sunderford. Sunderford. Dass da so einen Fan-Zusammenschluss gibt, dass man dann mit Tomaten auf äh, die Mercedes-Autos wirft. und. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ähm, wir haben eh auch schon ein bisschen drüber geredet. Dass dieser Grand Prix wird ja stattfinden und er wird auch mit Fans stattfinden. Die Frage ist nur, wie man das Ganze unterbindet, äh, dass dann nichts auf die Strecke geworfen wird.
0: Ich meine, ich glaube, äh, bei den Veranstaltern sind da immer erfahrene äh, Organisatoren dabei, die sicher auch schon mit problematischerem Publikum zu kämpfen hatten, auch bei anderen Sportereignissen. Da müssen wir ja sagen, zumindest in der Formel 1 eigentlich ziemlich verwöhnt. Ich sage mal, die Fanausschreitungen sind da nicht an der Tagesordnung. Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass da großartig also zur Eskalation gekommen wäre im Vergleich zu anderen Sportarten, wo, sage ich mal, die Sachen, die aufs Feld fliegen, fast zur Tagesordnung gehören in Spitzenpartien oder in emotional aufgeheizten Darbys.
2: Ja, prinzipiell beim Motorsport hast du ja auch öfter, dass dann eher danach so eine Feierlaune ist und über das ganze Wochenende ja eigentlich auch die Fans miteinander viel feiern und dass da eher eine gute Stimmung ist, aber ich, da bin ich einfach sehr gespannt. Kann ja auch einfach sein, dass das dass eh gar nichts passiert, was wir alle hoffen. Ja,
0: ich rechne persönlich auch nicht damit, selbst wenn das jetzt, ich meine, eine Facebook-Gruppe ist schnell mal erstellt und Sprüche klopfen im Internet. Das, ich weiß nicht, das gehört heutzutage, glaube ich, dazu, wenn jede Facebook-Drohung wahr werden würde, dann würde, würde, glaube ich, Chaos auf den Straßen <lacht> regieren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass aus solchen, aus solchen Sachen großartig was passieren wird. Es ist gut, dass die, also dass die Organisatoren das am Schirm haben, dass sie es ernst nehmen natürlich, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass da eine großartige Eskalation passieren wird. Ich meine, die, die Max-Fans werden, glaube ich, gut Stimmung machen in Holland. Haben wir Die Silverstone war auch äh, Österreich auch immer sehr Spielberg, bekannt dafür. Ja, die ja. war,
2: da, auch eine große
0: Da kennen wir es ja eh von den holländischen Fans. Ich glaube, das wird... Ich hoffe es für alle Beteiligten, dass das einfach eine große Party wird, dass wir ein spannendes Rennen dort haben.
2: Habt ihr am Schirm,
0: wann... Und das, wie wie lang es her ist, dass sie das letzte Mal
2: in Holland gefahren sind?
0: Ewig. Ich weiß nicht mal wann genau das ist. Am 5. September mmh, ist übrigens ja. das Rennen. Das müsste dann eh... Genau, das zweite nach... Genau, nach, nach also direkt jetzt. Wir haben Spa
2: genau.
1: und danach haben wir...
0: Genau, haben ich kann mich ehrlich gesagt an keinen haben haben Wir haben eigentlich. eigentlich, wir haben ja, Belgien,
1: Niederlande und dann haben wir Monza, also richtige Schlager.
0: Bietet sich ja eigentlich auch an ich mal von der Distanz, das ist relativ machbar, ich glaube da haben wir schon, ich glaube nachher haben wir noch zumindest einen Doubleheader, wo die Kilometer, glaube ich, das dreifache entsprechend zurückgelegt werden müssen.
1: Ich glaube, das ist uns wieder eingefallen, 36 Jahre <lacht> ist es das ja, <Jahr>, dass <lacht> wir uns oder Jungs? Wir waren doch 36. So ungefähr, ja, also, ja einmal
2: 36 Eine Jahre. Zeit,
0: die wir alle nicht miterlebt haben auf jeden Fall. <lacht>
2: Man, bei, beim René ist knapp.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Wir sind ja meilenweit entfernt davon. René war schon
1: 14.000. <lacht> 100.000 Zuschauer
0: hoffen mal, dass es auch coronamäßig gut geht. Du, wenn es in
2: Österreich, wenn da 100.000 zugelassen werden sollen, warum dann dort nicht?
0: Ja, aber ich meine, im, im September hoffen wir mal, dass wir ähnliche Feierstimmung coronamäßig haben, ja. wie, wie wir es bei uns im Sommer hatten. Also zumindest beim Rennen. Die, ja, die Hooligan-Situation schätze ich jetzt nicht so streng ein. Wir werden sehen, drücken die Daumen, dass alles was gut geht. soll natürlich einfach ein sportliches Highlight sein und nicht irgendwie anders Schlagzeilen machen. Soweit war es das eigentlich schon wieder von den Formel 1 News diese Woche. Wie gesagt, Sommerloch, da passiert nicht allzu viel. Die Teams und auch die Fahrer verweilen großteils im Urlaub. Groß, hoch, karätig, professionell hat sich damit natürlich auch das Overtake-Team auseinandergesetzt, ganz vorne mit dabei, René natürlich. Als würde neben ihnen, neben den Fahrern an der Strandbar sitzen, kann er euch jetzt erzählen, was sich so getan hat.
1: Ja, wie immer habe ich für euch die Profile der Fahrer und der Wax gestalkt, also der Wives and Girlfriends, der feinsten Fahrer. Finde ich okay. wunderbares Wortspiel übrigens.
0: Ein furchtbarer Name, klingt sehr abwertend in <lacht> meinen Augen.
1: Also, Wax. Okay. Nee, okay. Weil ich nicht warm damit. Uh, ja, um, die sind alle auf Urlaub. Man glaubt es kaum. Um, Lewis Hamilton ist am Boot mit Tommy Hilfiger. Hat mir gefallen. Also in in die neue Kollektion.
0: Ja. Kommt eine neue, ist schon... Keine Ahnung. Aber, aber
2: ich, was, was machen die sonst am Boot?
0: weiß nicht. Lässt sich auf jeden Fall als Arbeitsurlaub abschreiben, glaube ich. <lacht> die Yacht. Ja, wichtig. Muss
1: es wird den beiden gut gehen. Ich, ich Im muss, Tommy und im Luis. Ich muss halt sagen, ein bisschen günstiger dürfte es sein. Also wenn der Luis uns hört im Podcast, der kann die Preise halbieren, dann könnte ich die Collection auch leisten. Oder uns
0: einfach so eine Auswahl schicken.
2: Das, das wäre auch nett. Ja, wenn er, wenn er ein Jackerl kostet, auch alle ihre 300 Euro ungefähr. Okay. Ja. Nehmt das, Schuhe. Das,
1: die Jogginghosen ich 200 Euro.
2: Wobei die Jogging, ich, hast du die dir angeschaut? Die schaut ziemlich cool aus. Ja, <lacht> das ist super bequem, aber war es mir dann auch nicht wert? 200
1: Euro. Ja, die Zeiten, habe ich noch nicht erlebt, dass ich mir Jogginghose für 200 Euro kaufe. Ich glaube, die kommen noch nicht. Wer noch Arbeitsurlaub macht, ist offensichtlich Walter Bottas. Der ist nämlich in den USA mit seiner Freundin und hat da. einem schönen Mercedes-Auto? Ja, mit so einem großen SUV und ist da in Colorado unterwegs und ist Radfahren mit der Tiffany Cromwell, mit seiner Freundin, die ja bei Olympia mit dabei war und sich leider wem hat geschlagen geben müssen, nämlich einer österreichischen Amateurradfahrerin.
2: Ah, wirklich? Das ja. war das.
1: Lustig. Ich habe nur mitbekommen, dass das Österreicherin gewonnen hat. Aber, aber sie ist aber... nicht am Podium klar ne? Nein, nein, die nein, nein. ist äh, Platz irgendwas. Ach so. Und ja, also ein Schlag in das Gesicht eines Profisportlers. <lacht> Ja, ja, äh, unsere Goldmedaille für Olympia. Ähm, ansonsten, was tut sich? Ähm, eine Häufung von Fahrern findet sich derzeit auf Mykonos an. Da ist nämlich George Russell,
0: Nicolas Latifi und Charles Leclerc. Also von denen, von denen wir wissen, dass und die. Und alle verrufen. mit Begleitung.
1: Natürlich. Alle mit Begleitung. Sie haben sogar gemeinsam ein Foto gemacht. Also, äh, Charles auch? Alle Ja, zu ja.
0: Es ja. gibt schon Fotos, ah. dass alle ähm, oben sind. Ich habe noch das gesehen, wo Latifi und Russell an der, am Strand sitzen und, und die, natürlich, die Matti und ich haben uns auch das, das Hotel. Das, äh, oh, ich meine, Hotel ist, ist glaube ich, ein äh, strafbar vernachlässigter Name für das, wo, wo Russell abgestiegen ist, weil mit eigenem Indoor-Tauchbecken, Outdoor-Pool und Whirlpool mit Aussicht aufs Meer, Wahnsinnsaussicht lässt sich auf Russells Insta Instagram-Account ansehen, unfassbar. Also wenn
2: wir, wenn wir jetzt eine Spendenaktion beginnen
0: würden, dann würde ich auch auf Urlaub fahren. Wir ich dem auf die Spur gehen. Vielleicht finden wir noch Spuren von Russell dort und können dann einen Russ-Klon erstellen. Das ist die Spendenaktion. Es hat nur 32, 33 Ausgaben Overtake gebraucht, bis wir einen Aufruf zu einer Spendenaktion für den Urlaub gestartet haben. Um unseren
1: eigenen Formel 1 Fahrer zu züchten. <lacht> das ist ganz cool eigentlich. Und dann gehen wir dann als
2: Österreicher aus, dann haben wir wieder mein Selbstverständlich. Glaubst du, glaub's, nachdem beide Williams-Fahrer dort waren, hat der Williams was zahlt? Hat, die, hat der Latifi-Papa was zahlt? Oder ich glaube,
0: glaub, sie haben es nicht nötig, dass das irgendwer zahlt. Wir haben uns das ja angeschaut. Also, das billigste Zimmer in der Unterkunft von Russell hat ungefähr 1000 Euro die Nacht kostet. Das schockt mich jetzt nicht, muss ich sagen. Ich glaube, das sind, das sind Zahlen, mit denen kannst als Punktelieferant für Williams, weißt, also die Prämie wird das gewesen sein, die punkte Prämie. Ja, aber warum, warum die Prämie raushaben, wenn dich das Team auch belohnen kann, für das es da Punkte bringt? Das ist, du meinst, die Prämie war statt Geld, das du ausgegeben hast, war einfach das Hotelzimmer. Ich weiß nicht, läuft auf, das ist ein Nullsummenspiel, glaube ich. Wobei, mit dem Grundgehalt verdient
1: Russell 3000 Euro am Tag. Es geht sich das Zimmer aus und ein bisschen was zu nee, essen. Ich bin
0: mir nicht sicher, ich glaube
2: nicht, dass er eben den 1000-Euro-Zimmer war, der George.
0: Ja, gut, aber 1400, das lässt sich auch zwei Nächte Verdienst Mannhaus du 3000 haben. am Tag, Leute. Genau
1: kannst ja ja. Kann's ja wirklich dann wirklich so ich will nur nicht dass er verhungert <lacht> kannst du ja, ja was vom Kebab ich, ich und mag würden, dann kannst den und Trainer ich aus.
2: und ich will ja dass er dass er auch noch dann genug Reisegeld hat damit er wieder ins äh, Mercedes Team dann irgendwann dazu stoßen kann <lacht> nicht dass in der Toto von irgendwo dann abholen muss Das wird eine total ungute Situation der Toto mein ganzes Geld im Urlaub rauskauft <lacht> Hilfe das
1: Handy verloren, hat <lacht> der Telefonzelle angerufen. <lacht> der
0: Matkartel liegt
1: irgendwo im Sand. Weißt du, aber der Toto kommt da mit seinem Privatchat von, betrieben von lauter Motion. <lacht> aber da musst
2: ab. dem Toto erstmal wieder erklären, warum es nicht den nächsten
1: 10-Jahres-Vertrag um sehr wenig Geld unterschreibst. Er macht am Flug ein Powerpoint, und dann geht das geht ja schon. <lacht> Nein, schafft er schon. Ja, wer auch noch auf Urlaub ist und wer wieder sehr tapfer ist, ist Fernando Alonso, der ist nämlich wieder am Radfahren, habe ich gesehen, er biked schon wieder richtig.
0: Nun, das Mit Oma, Oma
1: oder wo ist er jetzt? Ich ah, hat, er, hat er nicht dort Ich das glaube, dass er, dass er tatsächlich zu Hause oder ist. Oder Lugano. in Lugano. Ja, in genau, Lugano. ich glaube, er ist zu Hause, weil die Temperaturen waren nicht so hoch, die waren irgendwo bei 27 Grad, also er ist nicht in, im, im ganzen Süden, aber er hat es nicht geteilt.
0: Was werden die Chefs bei IP nicht so gerne sehen, schätze ich das mal, dass Badum er sich schon wieder am Radl, ja. Radl bewegt, nachdem er ja am Anfang der Saison noch einen schwereren Unfall hatte. Aber gut. Weil ich habe nie Narben gesehen, gell? Ja, gut, da also schätze mal, da gibt es schon Leute, die sich um solche det feinen Details kümmern.
1: Und wie wir vergessen haben bis jetzt, ist Esteban Ocon, der ist an der Côte unterwegs und offensichtlich auch auf einem Boot. War er nicht dem? sogar
0: in, in Santobé und Monaco? Ah, Monte Carlo,
1: Monaco, ich glaube, da wird ja. er wohnen.
0: Ach so, natürlich. Mit wem ist er unterwegs? Mit seiner Freundin, mit der Elena. Ja, schön haben sie es auf jeden Fall. Das könnt ihr auch, auch natürlich auf dem Instagram-Account von Ocon sehen. Wir machen hier Werbung für den, für den instagram account Fall. wir sollen <lacht> nochmal Werbung für unseren Instagram-Account machen, overtake-derf1-podcast, dort könnt ihr auch uns folgen, gibt es noch keine Urlaubsfotos, aber wenn ihr Mattis Spendenaufruf folgt, vielleicht bald aus Mykonos, die, <lacht> unsere Urlaubsfotos. Und wir hätten alle noch Zeit, oder, für so eine reise, reise Da hat man immer Zeit für so eine Reiserin. Mhm. Also ich würde mich dann
1: auch internieren lassen auf Mykonos mit dem nächsten Lockdown.
0: Definitiv. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, dann verpasst ihr auch nicht unser nächstes Gewinnspiel, das diesmalige Gewinnspiel, wo es eine Version von Formel 1 2021 zu gewinnen gab, über das wir demnächst später noch reden werden. Das Gewinnspiel ist schon beendet, der Gewinner ist verständigt. Herzlichen Glückwunsch an den jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch unbekannten Glücklichen. Ja, verpasst nicht das nächste Gewinnspiel, das sicher auch wieder zumindest auf Instagram promotet wird, also folgt uns dort, schaut vorbei und schaut natürlich auch bei den Fahrern vorbei, da, da gibt es auch immer nette Gusto-Stücke Gusto für die Sommerpause. Dann kann man mal schauen, wie so die reichen und talentierten Formel-1-Fahrer Urlaub machen. Und so die, die oberen 20 unter den Autofahrern. Autofahrern. <lacht> ja. Kann man ein bisschen neidisch <lacht> werden. Ja, das waren die Social-Media-News für heute. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Hauptteil, was sich am meisten getan hat bei uns. Weil wir haben teilweise in Zusammenarbeit mit EA und Codemasters, sie haben uns netterweise einen Code zur Verfügung gestellt, nicht nur fürs Gewinnspiel, da könnt ihr natürlich, habt ihr natürlich auch einen gewinnen können, aber auch für uns zum Testen. Matty war voreilig, er hat sich selber schon gekauft, deswegen haben ja. wir auch eine, haben wir auch jemanden, der, der nicht unter der, der, der bezahlt hat für sein Glück, sage ich mal. Ich, konnte, ich wurde nicht bestochen. <lacht> ich konnte das, ich, vorweg, ich konnte das erste Mal in ein Formel 1 Spiel reinschauen, weil ich habe davor die Reihe sträflich vernachlässigt. Meine letzte Erinnerung an ein Formelspiel war, glaube ich, am N64, weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat, Formel 2 oder irgendwie sowas, glaube ich, war das. Aber Ich, dann, ich glaube,
2: Formel 1 98 oder sowas.
0: Ja, das gab es auch, aber es war, glaube ich, kein, war kein offiziell lizenziertes Formel 1 Spiel, weiß ich noch. Also da gab es nur unbekannte Fahrer, zumindest bei meiner Version. Und ich meine, da war ich auch in dem Alter, wo ich ein Formelspiel nicht wirklich zu schätzen wusste und Sagen wir mal, aus der Mario Kart-Ecke kam und war meine Hauptbeschäftigung einfach nur in der ersten Kurve immer querbeet ins Feld reinzuschneiden <lacht> durch den Schotter. Und mich an, der, an dem N64 schanzmodell erfreut, dass die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Nicht, dass ich es nicht immer noch ab und zu probieren würde. Auch jetzt bei Formel 1 2021. Natürlich nur aus Testgründen, weil ich natürlich schauen, wie das modell ist. Aber Matti, du hast ja schon eine, sag ich mal, eine geprägtere Vergangenheit mit der Formel 1-Reihe.
2: Mit der PlayStation 2 oder habe ich angefangen, die Spiele zu spielen. Also das war dann vom 1, 2001 ja, das war das.
0: Ja, das kommt hin. Ich glaub, ja, das war nämlich noch für die PlayStation
2: 1 und für die PlayStation ja. 2. Dann, da habe ich dann angefangen. Und das ging dann, glaube ich, bis 2006. Und dann war, blieb mir ein, zwei oder drei Jahre eine Pause. Und ich weiß, ich habe so 2010 dann wieder auf jeden Fall angefangen. Weil da ist auf jeden Fall mit Codemasters dann wieder neu das Ganze aufgemacht worden. Und die habe ich dann auch wieder
0: alle gespielt. Ja, und um. das ja auch, sagen Experten, was Rennspiele angeht, haben um, sehr viel Erfahrung. Ähm, und das, das merkt man jetzt auch bei Formel 1 2021, muss ich sagen. also hätte sag du mal, wo würdest du sagen, reißt du das, den Titel im Vergleich zu den letzten Jahren ein?
2: Boah, äh, es, ist, es ist auf jeden Fall das erste Spiel, was für die Next Gen rausgekommen ist. Weil man muss dazu Vorbei, sagen, ich habe das. es... Gen ich komm, für die auf der PlayStation 5 gespielt.
0: Genau, ich auch. Also all unsere Erfahrungen sprechen jetzt von den glücklichen Besitzern von der genau. PlayStation 5. Ähm, es ist auch erschienen noch für die alte Generation, also PlayStation 4 und auch Xbox One-Besitzer können auch noch spielen. Für den PC und die Series äh, Xbox-Reihe ist es auch erschienen. Also und unsere Erfahrung basiert eben auf der PS5-Version.
2: Genau. Und da muss ich sagen, ich habe es jetzt zuletzt ähm, diese Woche gespielt, auch wieder mit dem Controller. Ich fand es am Controller zu spielen... Ähm, viel angenehmer als die Vorgänger. Du hast einfach es ja sonst am Lenker, sonst spielst du mit dem Lenker. Ab. sonst mit dem Lenkrad gespielt, genau. Und jetzt einfach nur zum Vergleich, am Controller kann ich definitiv sagen, funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an der Next-Gen liegt, auch, auch an der Konsole oder, oder ob, ob das jetzt an dem Game liegt, aber das hat viel besser funktioniert, weil auch, nachdem du ja eh auch ähm, am Controller spielst, du merkst ja, du gibst ja mit R2 und L2, also gibst du Gas und mit L2 bremst du. Die neuen Controller haben ja diesen, diesen Sensor, dass du so einen Widerstand hast. Genau, die haptik im und dadurch hast du ein viel besseres Gefühl mit dem Gas geben, wann du, wann du Gas geben kannst und ob das Auto verrutscht oder nicht und dass du kannst eben nicht immer Vollgas geben, weil sonst, sonst bricht das Auto aus und da hat man, das fand ich jetzt einfach, bei dem Spiel ein, ein viel besseres Gefühl gehabt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel, wenn, du dich, wenn, wenn sich ein Auto verbremst, ziehst du jetzt sehr gut, den, den, den Bremsplatten bei einem anderen Auto und dann diese, diese Rauchspuren, die aufsteigen, die habe ich so jetzt auch nicht im Kopf bei den anderen Spielen. Also optisch hat sich da ein bisschen was getan, optisch schaut ja, aber haben die letzten Spiele ja schon alles sehr, mhm. sehr fein ausgesehen. Was ich sagen muss, an den, wenn man die Gesichter sieht von den einzelnen Fahrern und dann hast du ja die Teamchefs, da haben sie auch mhm. versucht, realistische <lacht> Gesichter reinzubringen, muss ich einfach zugeben, das ist einer Playstation 5 nicht würdig und ich muss fast sagen, einer Playstation 4 wäre es ja auch nicht würdig. Das, da muss ich sagen, also wenn man die reinen Gesichter sieht von den, von den Fahrern, ah, da hätte man sich ein bisschen mehr bemühen können.
0: Da muss ich auch sagen, das war mein erster Schock, als ich die Startaufstellung gesehen habe und dann blenden sie da die, die Fahrer in, einer, in einem Standbild ein. Huf, da habe ich, da habe ich mich auch zu Playstation 2 Seiten zurückversetzt gefühlt fast. Es hat nach ganz komischen Screen-Capturing-Sachen ja. ausgesehen. Aber da muss man noch sagen, fairerweise ist man die Formel 1-Reihe ist da ja vielleicht noch eine der wenigen rennspiel wo man da überhaupt Wert drauf legen würde, weil man kennt die Fahrer, man weiß, wie sie aussieht. Genau. Das Bei den anderen Bekannte Rennspielen ist es total egal. Genau. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, ist das jetzt auch nicht äh, wahrscheinlich die Stärke von einem Entwickler wie Codemasters, die da jetzt äh, super viel Aufwand hin dieses Thema reingesteckt haben. Ich kann fast mir vorstellen, dass in Zukunft mit der engeren Zusammenarbeit mit EA dass da vielleicht noch im Präsentationsbereich noch ein Schippchen draufgelegt wird und dass da vielleicht eine bessere Technik im Hintergrund sieht, weil bei den anderen Sportspielen von EA Funktion da funktioniert das sehr, sehr gut. gut. Gerade
2: mit diesem Motion Capture und so genau, weiter. Genau, und wo sie
0: einfach nur, wo sie das Gesicht abgreifen und so. Ich glaube, da ist, da ist noch Luft nach oben, das stimmt absolut. Ja. Aber einer der großen Neuerungen in Formel 1 2021 ist ja auch der Story-Modus, der ja ein bisschen jetzt Mode geworden ist in den letzten Jahren in den Sportspielen dass man da jetzt nicht nur Karriere und Solorennen und so weiter oder Zeitfahren machen kann, sondern dass man auch versucht, ein Narrativ da einzubauen, meistens oder eigentlich fast immer mit fiktiven Fahrern, die dann in das bestehende Formel-1-Feld integriert werden und dann wird eine Story herumgestrickt. Metti, wie war da dein Eindruck von dem neuen Breaking-Point-Modus? Also
2: ich habe eh schon gesagt, von den ich kenne ja diesen Story-Modus von EA ja durch FIFA oder durch Madden, fand ich bis jetzt immer furchtbar also ich habe <lacht> weder bei Madden habe ich weiter gespielt noch bei FIFA und ja ähm, deswegen fand ich den jetzt ähm, ich habe ihn durchgespielt
0: es ging ja, ja, ja echt ja es fünf war fünf Stunden glaube ich fünf bis sechs Stunden ja waren. es
2: war ganz angenehm und ich fand auch gerade wenn du das musst du dann eher kannst du besser beurteilen können ich fand ihn sehr einfach ich bin jedes Mal also du startest Du wählst ja ein Team aus, ähm, zwischen, du willst aus zwischen Alpha, Romeo, ähm, Tauri,
0: Haas, Haas, Williams und Williams Aston und Martin, beziehungsweise Racing genau. Point zum Beginn Deswegen, deswegen
2: ja. habe ich mich zum Beispiel für Aston Martin entschieden, weil du, du startest in der Vorsaison, also 2020 startest du mit der Geschichte und da spielst du dann eben als Racing Point. Das fand ich eben ganz cool und deswegen habe ich mich äh, in diesem Story-Modus eben für Aston Martin entschieden. Um, ja, im Grunde genommen hast du immer so ein paar leicht veränderte Aufgaben, du musst aber meistens, es gibt ein vorgegebenes Ziel, wen du schlagen musst und ich fand es einfach sehr leicht zu erreichen, um, aber ich denke, das liegt doch daran, dass ich diese Rennserie und das, das Spiel ja an sich brauche ich nicht lange, um da jetzt groß reinzukommen und die Schwierigkeit war jetzt nicht so groß, das wirst du wahrscheinlich besser beurteilen können, wie schwierig das jetzt tatsächlich für einen Anfänger ist.
0: Ja, das, da muss man, das könnte man noch gleich eine Verbindung schlagen zu, dem, äh, zu den Einstellungen, die man natürlich machen kann. Ich habe aber auch mit dem Story-Modus äh, direkt angefangen, weil ich mir gedacht habe, da, da steigst mal ein, das ist, da wirst du an die Hand genommen, so ein bisschen ja. auch und die werden so die, du wirst nicht gleich überfordert mit irgendeinem komplexen Karrieremodus oder so. Und ich habe natürlich die Einstellungen, man kann sehr viele Fahrhilfen einstellen, man kann sehr viele Simulationseinstellungen vornehmen, die, die, die den Einstieg für Serieneinstieg wie mich auf jeden Fall einfach machen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass du jetzt in jeder Kurve rausfliegst oder dass jede kleine Berührung gleich, so weiß Gott, was für eine Strafe oder zu einem Schaden führt. Man, das wird sehr viel vergeben und... Du kommst eben auch mit dem Controller sehr gut zurecht und kannst diese Aufgaben da wirklich sehr einfach erfüllen. Das Spiel ist so realistisch und so schwer, wie man es macht, glaube ich auch. Das lässt sich, glaube ich, auch auf den Story-Modus umlegen. Ich hatte auch, es gab keine Mission, sage ich mal, oder kein Kapitel, das mir irgendwelche Schwierigkeiten gemacht hat. Bin da eigentlich sehr gut durchgekommen. Fand es einmal lustig, da war irgendwie die Aufgabe, in die Punkte zu kommen. Ich bin Erster geworden und es wird einfach nicht thematisiert. Ja, das, das ich mir auch <lacht> Keiner hat sich ich hab, sehr ich
2: gefreut hab, mit Ich habe so oft gewonnen und dann, und dann ist es irgendwie, und du hast ja danach immer, wenn das Ganze aus ist, hast du ja meistens so ein Interview, was ich aber auch sagen muss, das hätte... Könnte ruhig etwas abwechslungsreicher sein, genau. weil im Grunde genommen, es, du hast ja irgendwie so ein, ein Duell mit einem, ohne große Spoiler rauszuhauen, mit einem Teamkollegen, um das geht's es ja. Du, es gibt einen genau. jungen Fahrer, einen älteren Fahrer, und das sind Teamkollegen, und dann gibt es noch sowas wie einen, möchte ich sagen, einen Feind, einen Rivalen, ein, der, ein Rival
0: der scheinbar in 2019 auch schon vorgekommen ist, wo so ein kleines Intro gegeben hat, so ein kleines Story-Intro gegeben hat, wurde auch schon vorgekommen. Habe ich auch nicht gewusst tatsächlich. Aber das war schon scheinbar ein kleiner Storyversuch und der hat ja jetzt ein Comeback. Aber ja, wie du sagst, ein, also man hat auf diese Story keinen Einfluss oder so. Nein, keine du wusstest aber bei den,
2: bei den Fragen auch immer auf in welche Richtung das geht. Natürlich, wenn es gab meistens zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten, du hast. Bei jeder Frage gewusst, na ja gut, ist das gut oder schlecht, aber ich glaube nicht, dass das großen, einen großen tatsächlichen Unterschied macht oder ob du dann eine andere E-Mail vielleicht dann nachbekommst, ob das irgendwie thematisiert wird.
0: Ja, ja. ich, ich finde diese kleinen Szenarien eigentlich ganz nett. Also so, dass du in diese Situation kommst und eine Aufgabe hast, dass sowas hätte ich mir auch fast noch mehr im Einzelspieler auch gewünscht, dass es irgendwie so eine Art Missionen gäbe oder so, dass irgendwie ein größeres Feld an Aufgaben hast, anstatt nur Karriere oder Einzelfahrten. So dass du zwischendurch einfach mal eine Mission macht. Ich habe gesehen, im Mehrspielermodus gibt es das auch so ähnlich. Ich glaube, da gibt es wöchentliche Events. Aber zurück zum Story-Modus, eben Einfluss auf die Geschichte hat man nicht. Und die Story wird auch meistens erzählt durch Mails, durch Anrufe, genau. durch den Social-Media-Feed, durch irgendeine Nachrichtensendung. Ich muss zugeben, den,
2: den, mhm. die Mails ich, die bist du schnell durch, die dauern nicht lang. Du wartest musst meistens auf, das wird ein Anruf vom Manager, ja. und einmal ruft die Frau die oder die, die Mutter, Mama, ja. genau sowas. Da bist du schnell durch. Und ich muss zugeben, den... den Social Media Feed, denn, uh, die ersten zwei Rennen oder so ja. habe ich noch durchges durchgescrollt und danach habe ich es lassen.
0: Ich meine, die, die Vorstellung so, ich habe mein Handy schon oft genug privat in der Hand, dass ich jetzt <lacht> den story von Formel 1 spiele und dort dann auch noch auf einem Tablet durch den Twitter-Feed scroll, war mir auch ein bisschen zu absurd. Ja. Und da hätte man vielleicht bei der Präsentation ein bisschen mehr machen können. Ähm, das, es ist aber nett erzählt, es ist für, für das erste Mal, dass es genau. auch größer
2: jetzt in die Reihe aufgenommen wurde und ich fand ihn definitiv als Story-Modus den besten, den EA jetzt da irgendwie rausgebracht hat, für mich persönlich, aber hat's mir, mir hat es da in diesem in dem Format mit Formel 1 einfach besser gefallen als jetzt bei FIFA oder bei
0: Madden. Das verstehe ich, ich finde es auch, auch, also es war ein bisschen steif und ein bisschen noch ein bisschen unrund, aber eben das, glaube ich, kommt auch besser, wenn dann eben auch mit EA ein bisschen mehr Einfluss kommt, dass da die Präsentation vielleicht ein bisschen moderner und attraktiver gemacht wird. Jetzt so in der Form bräuchte ich es langfristig, glaube ich, nicht, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, wirklich ideal auch für Einsteiger, oder die einfach so ein leichteres Formel-1-Erlebnis haben wollen. Dafür ist es wirklich perfekt. Nur dafür das Spiel jetzt kaufen, ist, glaube ich... Das zahlt sich nicht aus. Das, das, muss, man, das muss man nicht aus. Aber wer, wer, wer sich mal denkt, ich möchte jetzt endlich mal in die Formel 1 Videospielreihe einsteigen und dann hat man da, glaube ich, einen guten Ansatzpunkt.
2: Aber prinzipiell das Spiel als, als, als Rennspiel, als Simulation funktioniert es definitiv.
0: Ja, ich muss auch sagen, also es hat, bin ja bei Rennspielen, muss ich sagen, eigentlich eher mit Arcade Racer. Also Simulationen überhaupt nicht, dieses iRacing und das doch da gibt, was auch die Formel 1-Fahrer ja recht viel spielen und auch bei Bewerben mitmachen. Sowas interessiert mich gar nicht und auch, sage ich mal, sonst be bewege ich mich eher so zwischen der Forza-Reihe und Mario Kart irgendwo dazwischen immer. Deswegen war ich skeptisch auch, was so die Formel 1 mitgibt. Aber jetzt, wo ich wirklich auch intensiv im Formel 1-Thema drinnen bin, äh, dann merkt man schon, also was die Atmosphäre am, beim Rennen dann selber, also wie konzentriert man da fährt und wenn man da Fights hat eben um die Plätze oder so, auch eben nur gegen die KI-Gegner, die auf höheren Schwierigkeitsgrad dann doch auch knackig sein können, das macht einfach Spaß. Also das, das glaube ich, ist ein sehr, sehr authentisches, also nicht im Wahrscheinlich für einen formel 1 fahrer aber ein, ich glaube, das bringt einem das äh, sehr nahe, was man im Fernsehen sieht oder auf Netflix äh, bei Drive to Survive sieht, dass man das dann so auf, auf die Rennstecker umlegt und eben mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann man sich so schwer oder so leicht machen, wie man will. Und man, wenn man da irgendwann dann so nach ein paar Rennen diesen Sweet Spot gefunden hat, genau die Einstellungen, die einem diese Herausforderung geben, ohne frustrierend zu werden, also ich habe mich einmal ein bisschen verstellt und bin jede zweite Kurve äh, habe ich mich gedreht, weil ich die Traction ein bisschen mhm. niedrig eingestellt hatte. Das war dann schon frustrierend und ein Rücksp das Rückspul-Feature wurde da sehr exzessiv genutzt <lacht> von mir. Dass das Gott sei Dank dabei ist, weil sonst könnte es auch sehr frustig werden. Aber hast du schon mal, was mich interessiert hat, weil ähm, man kann auch die Komprillänge natürlich einstellen. Man kann zwischen kurz, was dann so fünf Runden sind, mittel 14 Runden oder so, lang oder lang das sind, sind, 14. Das sind
2: Fünf Runden, dann hast du 25 50 Prozent. Genau.
0: Stimmt, genau. In der Karriere kann man so einstellen. Genau. Hast du da schon mal ein gesamtes Rennen auch schon gefahren?
2: Ah, nein, ein gesamtes nicht. Ich, ich fahre aber immer 50 Prozent.
0: 50 einfach
2: damit, Einfach, weil ich es persönlich einfach sehr sehr cool finde mit den Boxenstrategie.
0: Ja, das sowieso. Weil, wenn Und da das, Box, genau. da, wenn,
2: wenn du runterstellst, äh, fehlt dir das ein bisschen, ja. weil bei den 50% da jetzt in dem Spiel ist es so, dass du meistens prinzipiell auf eine Zwei-Stop-Strategie gehst, und das funktioniert dann sehr gut, wenn du, wenn du mit dem Reifen... Ich, ich fand, bei dem Spiel konnte ich bisher sehr gut mit dem Reifen auch umgehen. Das heißt, dass ein, ein Reifen einfach wesentlich länger gedauert gehalten hat, auch einfach als es als der Plan es vorgesehen mhm. hat, dass er hält. Hast du einfach einen Reifenflüsterer mit. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> und Nee, aber wenn man gewisse, gewisse Autos spielt, zum Beispiel wenn du, wenn du Red Bull nimmst oder Mercedes nimmst, es geht zum Teil auch mit Ferrari, kannst du zum Beispiel in Q2 mit dem Medium-Reifen Fahren und dann startest du natürlich mit Medium und kannst eine ganze andere Strategie fahren, weil mit dem Medium kommst du länger durch und kannst dann womöglich nur äh, einmal stoppen. Und das hat, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, es funktioniert aber auch mit zwei Stops. Was ich bis jetzt wahnsinnig schwierig fand, ist im Regen fahren. Hattest du einen Regenrenner? Ähm,
0: ich glaube, eins hatte ich bis jetzt. Ja. Also finde Also
2: es ist so schwierig. Also ich fand es einfach, ich, am, am Controller fand ich es so schwierig zu fahren. Ähm, ich habe es mit unterschiedlichen Cockpit-Varianten dann mhm. probiert. Ich, fahr, ich, fahr ich switch meistens zwischen der direkten Onboard, also wenn du praktisch der Fahrer mhm. bist und so raus ist, und dieser versetzten TV-Kamera. Mhm. Es geht ja noch, wenn du mit dem Intermediates fahrst. Weil das heißt, du kannst noch in den Kurven Gas geben, du musst aber nur aufpassen beim Rausbeschleunigen, weil sonst, sonst kommt der Dreher. Aber ansonsten geht es. Aber sobald es einfach wirklich stark regnet, ich habe da jetzt ein, das war eh vorgestern, bin ich, weil ich mache gerade eine Karriere und ich bin jetzt bis Silverstone gekommen. Machst du My-Team
0: oder Fahrerkarriere? Die Fahrerkarriere. Die Fahrerkarriere, die ja. ja doch sehr entschlackt ist, wo du, glaube ich, nicht viel machen kannst außer die Rennen fahren, oder?
2: Du fährst die Rennen, du machst, du kannst doch trotzdem das Team weiter. So Sachen, äh, oh, in den Training, Trainingseinheiten gibt es ah, okay, und du okay. kannst dann sagen, ja, um was du dieses, wie sagt man da, ist, du schaltest ja kein Geld frei, aber diese Punkte, mhm. die du frei spielst, durch die Trainingseinheiten, kannst du doch auch dann äh, ausgeben. Ah, okay, gut. Genau. Aber es ist etwas da ja. als das My-Team. Aber und da bin ich eben bis Silverstone jetzt gekommen. Und es, es hat sich dann angekündigt, das war noch ein trockener Start und da ist gar kein Problem. Und dann, dann ist der Regen gekommen und dann, dann war es aus. Also ich habe so kämpfen müssen. Ich, hab, ich war davor in Führung. Und ich muss zugeben, es hat, mich, es hat mich dann nur einer überholt, aber das lag auch dran. Ich bin jetzt mit, mit Mercedes gefahren. Die haben doch die meiste Motorenpower und wenn es regnet, hast du auch kein DRS. Das heißt, auf den Geraden konnte mich keiner überholen. Aber es gab die Kurven und die waren ein Problem. <lacht> Weil ich, ich habe es nicht geschafft. Du hast ja die, wie heißen sie schnell, ähm, diese schnelle links, rechts, links, rechts, Beckett mhm. und ähm, diese schnelle Kurve. Und ich habe dort in dieser Kurve ununterbrochen jede Runde eine halbe Sekunde verloren. Und ihr könnt euch alle vorstellen, wie schnell dann die Gegner da sind. Und ich musste sie immer abdrängen nach der Kurve, dass sie mich nicht überholen. <lacht> Aber, Alles ich, Racing aber zu ich, habe, Alles Racing ich habe Bands. es so lange geschafft und ich wollte bei 50 sitzt man dann doch meistens ungefähr eine Stunde an dem Rennen und ich wollte dann nicht 10 Minuten vor Schluss dieses Rennen komplett aus der Hand geben. <lacht> <lacht> ja, das hat mich da musste ich auch ähm, relativ häufig zurückspulen. Das äh, Feature habe ich mir eingestellt lassen und da musste ich oft zurückspulen, äh, weil. Bei diesen Rausdringer-Versuchen wurde ich ja oft gestraft dann auch oder mich hat selber gedreht und das war nervenaufreibend. Also da, also ich, wie gesagt, am, am Lenkrad habe ich es nicht ausprobiert, fand ich sehr schwierig, aber, aber definitiv herausfordernd.
0: Ja, das ist sehr gut, also gut zu hören von jemandem, der sich da auf jeden Fall mehr mit dem... Spiel mit der Spielreihe überhaupt auskennt. Und jetzt ein bisschen so zum Fazit kommen. Ich muss sagen, für mich als, als Neueinsteiger der Reihe, als jemand, der das Spiel zum, wirklich zum ersten Mal gespielt hat, ich war sehr positiv überrascht vom Renngefühl, wirklich von dieser Atmosphäre. Mir hat vielleicht noch so ein bisschen was geht gerade bei den langen Rennen. Ich bin es gewohnt bei Sportspielen, dass ein Kommentator ist oder so. Das ist ein sehr ruhiges eigentlich. Du hast nur den Motor, du hast nur das Rennen dieser gelegentlichen Funksprüche, ja. die mal mehr, mal weniger hilfreich sind. Aber sonst ist dieses Renngefühl, gerade wenn es dann im, im Duell zum Duell kommt um einen Platz oder so mit den Gegnern, das ist sehr intensiv und ich glaube, das kriegst du wirklich nur bei dieser äh, Reihe und ich glaube, da muss auf jeden Fall sagen, Formel 1-Fans ist das auf jeden Fall äh, das Spiel, äh, das man da spielen sollte und man hat eben verschiedene Möglichkeiten, kann sich nur kleinere Rennen einstellen, kann eine ausgefuchste Karriere mit einem eigenen Team starten, kann nur den Fahrer spielen oder sich zwischendurch noch diesen Story-Modus geben. Ich muss sagen, für mich hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich da mal reinschaue und ich werde es auf jeden Fall noch äh, weiterspielen, gerade weil ich diese Karriere immer ganz spannend finde und man so seine eigenen äh, Geschichten schreibt. Ich hätte auch gar keinen Storymodus gebraucht, sondern ich finde das immer spannend, wenn man so seine eigenen Dynamiken entwickelt. Also für mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Formel 1 Fans.
2: Ja, ähm, dem kann ich mich so nur anschließen. Das Einzige, was im Vergleich zu den letzten Jahren, was mir einfach ein bisschen jetzt fehlt, ist, in den letzten Jahren hat es immer gegeben, dass du ältere Autos auch dabei hattest. Das Stimmt, heißt, das
0: ist dieses Mal nicht dabei.
2: Genau, das heißt, du hattest zum Beispiel den, den beliebtesten oder besten Wagen von 2011. Oder von. dann hattest du Braun GP, den, du hattest zum Beispiel den, den, den schnellsten Ferrari, das war der von 2004, der einige äh, Rundenrekorde gebrochen hat. Oder dann den BMW. Also so, oder ältere, zum Beispiel Lauda und Senna hattest du dabei, Prost. Das fand ich irgendwie cool, dass das dabei war. Und ähm, das... Es ist, es ist nur ein kleiner Punkt, aber da gab es eben so immer so ein paar kleine Rennen, wo du dann auch die einfach nur schnell spielen hast können. Das fand ich einfach cool. Und, ähm, da gab es dann auch so ein paar kleinere Streckenvariationen, zum Beispiel in Bahrain gab es einen kurzen Kurs oder in Großbritannien gab es einen kurzen Kurs. Ähm, die sind jetzt auch nicht dabei. Dafür muss man aber zugutehalten. Es, das Update kam noch nicht, mhm. aber es ist ein Gratis-Update, ähm, was EA da bringt und zwar, dass sie alle Strecken, die regul wir fahren ja jetzt die Strecken, die 23 Strecken, die komplett eingeplant, eingeplant gewesen, gewesen wären und es kommt ähm, es kommt über jetzt in der nächsten Zeit, kommt ein Gratis-Update von EA, was man eben nicht bezahlen muss, wo dann alle Strecken enthalten sind, die tatsächlich gefahren wurden. Im jetzt, konkret das heißt, Imola, Imola kommt dazu zum Beispiel, Portimao und genau. der neue in Cheddar. Genau. Und die die werden dann gratis dazu kommen, das muss man auch EA zugutehalten. Das ist bei EA nicht immer gang und gäbe, dass man da gratis was dazu gibt. Wir kennen das von FIFA zum Beispiel. Es
0: schreit sogar so ein bisschen nach DLC, auch weil du sagst, diese Autos gibt es jetzt nicht, obwohl es, es schon gegeben hätte. Wäre ein leichtes gewesen, sie wahrscheinlich zu adaptieren. Schreit so ein bisschen schon nach wartet es ein paar Wochen und ihr könnt euch äh, diese Autos dazu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Was Kann auch, sagen natürlich man, gut sein. In der Vergangenheit muss man auch sagen, wenn man ein bisschen kritisch äh, sind auf, gegenüber EA und so, natürlich, man hört auch die Fangemeinde, die das sehr, sehr vehement dagegen ist, dass das alles eigentlich nur noch so ein, ja, ein Cash-Crap ist, FIFA Ultimate Team und so weiter. Und codemasters EA-Verbindung gibt es ja auch noch nicht so lange, aber ob äh, uns das nicht, äh, sagen wir mal, unter Anfang solchen Blüht in den nächsten Jahren.
2: Das, das werden wir dann rausfinden. Zumindest fand ich jetzt eben mal cool, wenn sie da was theoretisch weggenommen haben, dass sie auch jetzt ähm, dann die aktuellen Strecken reinbringen, ja. würde ich mich mega freuen und es auch gibt aber noch kein, sie haben kein Datum dazu geschrieben, es steht nur dabei, dass du eben dann diese Saison auch spielen kannst, aber es steht noch kein Datum dabei, dann die, dann kommen.
0: Aber sonst würdest du auch sagen, bist du... Ich würde mir das
2: Spiel sonst nicht... Der hier, na gut, okay, FIFA mache ich auch. Aber <lacht> 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 Wobei ich da sagen muss, dass ich jetzt die letzten Jahre immer gewartet habe, bis es stark reduziert war und äh, wenn überhaupt nur die Hälfte gekostet hat, bis ich es mir dann wirklich geholt habe. Aber nein, ähm, habe ein Formel-1-Spiel erwartet und ich muss zugeben, ich habe ein Formel-1-Spiel bekommen und ja, wie gesagt, also grafisch, wenn du in dem Auto sitzt, du, dann hast du auch Formel-1-Feeling. Also mhm. ich glaube, das ist so auch nur mehr zu toppen, wenn du tatsächlich in so einem Rennwagen sitzt. Und das, das haben sie, das haben sie wirklich wunderbar hinbekommen. Fand ich war auch nie Code das Problem. Bestimmt. Das haben sie auch dieses Jahr wieder geschafft. Und die Atmosphäre
0: das, und das die, Gefühl genau. im Auto, das sind die Sachen, die schlussendlich da auch wichtig sind. Und, und es ja, sind so haben, Kleinigkeiten
2: ja, jetzt eben, wie, dass sie jetzt noch zusätzlich eben diesen Bremsplatten dazu bekommen haben und wie das dann optisch in dem Auto aussieht, alles wunderbar, je auf das kleinste Detail, wenn du ja du kannst die Wiederholung anschaust, du kannst auf das Auto ranzoomen, das ist eins zu eins, dieses Auto mit den kleinsten Detailchen, also da ist alles dran, das haben sie wunderbar hinbekommen und auch, du, ich habe dieses Jahr ein Gefühl, es dieses Höhen- und Tiefengefühl, was du oft ja bei so Rennen nicht so stark mitbekommst oder den mhm. Rennspielen und das hatte ich diesmal ähm, viel viel stärker als sonst ähm, wenn da Muggel sind mhm. und es doch weiter runter geht oder bergauf geht hat mir gut gefallen
0: bisher Ja wunderbar, also von uns auf jeden Fall für Formel 1 Fans und auch für Routiniers in der Reihe, auf jeden Fall eine Empfehlung kann man wieder machen wenn man einfach ein Formel 1, das Formel 1 Spiel haben will und als Formel 1 Fans und auch neue gewonnene vielleicht von Drive to Survive, wo es ja auch viele gibt Lohnt sich auf jeden Fall ein Blick hinein. So, und würde sagen, das war, wir heute. René hat sich während der, der Review etwas äh, entspannt etwas, etwas weggesetzt. Man, man, kann also
2: aber, man kann aber noch ganz kurz eine Frage an den René stellen. Er durfte das Spiel heute bei mir ausprobieren. Ja, wie hat es dir kurz gefallen? Er ja. ist gar
1: kein Experte in diesem Rennspiel. Wir haben ja, gleich, was ein Regenrennen? Na, war kein Regenrennen. War Nein, Regen. Nein, ich bin als, als Erster gestartet und als Letzter ins Ziel gekommen <lacht> und Matty hat mit dem Haas das Rennen gewonnen. Meine Skills sind ausbaufähig bis F1
0: 2022. <lacht> bis dahin haben wir, ihn, haben wir ihn trainiert, den René, dass er da auch mithalten kann. Ne, aber in, in diesem Sinne gibt es noch einen kleinen Aufruf. Feedback habe ich eh schon gesagt. Auf Instagram, at overtake, der F1-Podcast findet ihr uns. Folgt uns dort, schreibt uns gerne Feedback oder an feedback-at-overtake.at. Auch wenn ihr Fragen irgendwie zu dem Spiel habt und die ihr gerne beantworten haben wollt, wir geben uns Mühe, da alles zu beantworten, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne, folgt uns auf den Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast etc. Schreibt uns Bewertungen. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Sommerpause. Wir sind natürlich nächste Woche wieder dabei und René, was hast du unseren Zuhörern zu sagen?
1: Ja, ich wünsche allen genug Benzin im Tank. An nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Und, und wir werden's. haben
0: hoffentlich ein paar News, was
2: vielleicht noch letzte Fahrerlager betrifft. Das, das passiert alles den Sommer, Ey, theoretisch.
0: Theoretisch die große Sommerpause. Also dann, bleibt gespannt, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye -bye. Ciao.